0: Capitolo 3 Al tramonto, guardando verso l'alto, Juliana Frink vide il puntino luminoso descrivere un arco velocissimo nel cielo e poi scomparire verso occidente. Una di quelle navi razza nei nazisti, si disse. Che volava verso la costa. Carica di pezzi grossi, e io qua giù. Fece un cenno con la mano, benché naturalmente il razzo fosse già sparito. Ombre che avanzavano dalle montagne rocciose. Vette azzurrine che sfumavano nella notte. Uno stormo di uccelli migratori volava piano lungo una rotta parallela alle montagne. Qua e là, qualche automobile cominciava ad accendere i fari. Si accendevano le luci gemelle lungo l'autostrada. Una stazione di servizio anch'essa illuminata. Case. Da mesi, ormai, abitava a Cannon City, Colorado. Era un insegnante di judo. Aveva finito di lavorare e si stava preparando a fare una doccia. Si sentiva stanca. I frequentatori della palestra di Ray avevano occupato tutte le docce e così lei si era messa ad aspettare fuori, al freddo, assaporando il profumo dell'aria di montagna e la tranquillità. Tutto ciò che sentiva adesso era il debole mormorio che proveniva dal chiosco degli hamburger in fondo alla via, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada. C'erano parcheggiati due enormi camion diesel e nell'oscurità si distinguevano le sagome degli autisti che si muovevano infilandosi le giacche di pelle prima di entrare nel chiosco. Lei pensò, ma Diesel non si era buttato dal finestrino della sua cabina? Non si era suicidato annegando durante una traversata oceanica? Forse dovrei farlo anch'io, ma lì non c'erano oceani. Però c'è un altro modo, come in Shakespeare, uno spillone infilato attraverso la camicia sul davanti e addio Frink. La ragazza che non deve temere i vagabondi senza casa che vengono dal deserto cammina a testa alta consapevole delle molte possibilità di cui dispone per paralizzare i nervi dell'avversario incanutito e bavoso. E invece ecco la morte che la raggiunge, per esempio aspirando i gas di scarico lungo il tratto cittadino dell'autostrada, magari attraverso una lunga cannuccia. Lo aveva imparato dai giapponesi, pensò aveva assimilato quel placido atteggiamento nei confronti della morte insieme alla capacità di far denaro insegnando Judo. Come uccidere, come morire, Yang e Yin. Ma ormai è acqua passata. Questa è la terra dei protestanti. Era bello vedere i razzi nazisti attraversare il cielo senza fermarsi, senza rivelare il minimo interesse per Cannon City, Colorado, e nemmeno per lo Utah, o il Wyoming, o la parte orientale del Nevada, né per i vasti stati desertici o per quelli dei pascoli. Noi non abbiamo nessun valore, si disse. Possiamo vivere le nostre vite insignificanti, se lo vogliamo, e se per noi è importante. Si udì il rumore della porta di una delle docce che si apriva. La grossa sagoma della signorina Davis, che aveva finito la doccia e si era rivestita, la borsa sotto il braccio. Oh, stava aspettando signora Frink, mi dispiace, non si preoccupi. Disse Juliana. «Lo sa, signora Frink? Il judo mi ha dato molto, anche più dello zen. Volevo che lo sapesse!» «Snellire i fianchi attraverso lo zen?» «Disse Juliana. Perdere peso attraverso il satori indolore.» «Mi scusi, signorina Davis, sto parlando a Vambera.» «Le hanno fatto molto male?» chiese la signorina Davis. «Chi?» «I giapponesi. prima che imparasse a difendersi da sola.» È stato terribile, replicò Juliana. Lei non è mai stata laggiù, sulla costa dove stanno loro. Non ho mai varcato ai confini del Colorado, disse la signorina Davis, con voce timida e esitante. Potrebbe succedere anche qui, disse Juliana. Potrebbero decidere di occupare anche questa regione. Oh, a questo punto no. Non si può mai sapere che gli passa per la testa, disse Juliana. Nascondono i loro veri pensieri. Che cosa... Le hanno fatto. La signorina Davis si avvicinò nell'oscurità della sera per ascoltare meglio, stringendo a sé la borsa con entrambe le braccia. Tutto, rispose Juliana. Oddio, io mi sarei difesa, disse la signorina Davis. Juliana si scusò e si diresse verso la doccia libera. Qualcun altro si stava avvicinando con un ascicomano sul braccio. Più tardi andò a sedersi a un tavolino appartato al Tasty Charlie's Broiled Hamburgers e lesse distrattamente il menù. Il jukebox suonava musica popolare, chitarra e gemiti soffocati dall'emozione. L'aria era pesante di grasso bruciato. Eppure il luogo era caldo e luminoso e la faceva sentire bene. La presenza dei camionisti al bancone, la cameriera, il grosso cuoco irlandese con la giacca bianca che se ne stava vicino alla cassa a dare il resto. Quando la vide, Charlie si avvicinò per prendere lui stesso l'ordinazione. Fece una smorfia e le chiese con voce strascicata «Una tazza di tè per la nostra signorina?» «Caffè», disse Juliana, sopportando l'inesorabile umorismo del cuoco. «Ah, bene», disse Charlie annuendo. «E un sandwich caldo alla carne con salsa». Niente zuppa di topo? O magari cervella di capra fritta in olio d'oliva? Un paio di camionisti si voltarono sui loro sgabelli e ridacchiarono per la scenetta. E per di più non celarono la loro aria compiaciuta per l'avenenza della donna. Anche senza le battute del cuoco si sarebbe comunque ritrovata addosso gli occhi dei camionisti. Mesi e mesi di judo avevano conferito al suo corpo un tono muscolare insolito. Si sapeva quale sforzo le costasse e quanto facesse bene al suo fisico quell'attività. Dipende tutto dai muscoli delle spalle, pensò mentre incontrava i loro sguardi. Così come per le ballerine, non c'entra niente la corporatura. Mandate le vostre mogli in palestra e noi glielo insegneremo. E la vostra vita sarà molto più felice. State alla larga da lei, disse il cuoco ai camionisti con una strizzata d'occhio. O vi scaraventerà addosso al vostro catorcio. Da dove viene, chiese Juliana, al più giovane dei due? Missouri, risposero entrambi. Dagli Stati Uniti? chiese ancora. Io sì, rispose il più anziano. A Iladelphia. Ho tre bambini laggiù. Il più grande ha undici anni. Mi dica, riprese Giuliana, è... è facile trovare un lavoro da quelle parti? Il camionista più giovane rispose... Certo, se il colore della pelle è quello giusto. Aveva un volto ampio, pensieroso, i capelli neri ricci. Assunse un'espressione tesa e amara. È un italiano, disse l'altro. E allora, ribatté Giuliana, l'Italia non ha vinto la guerra? Sorrise al giovane camionista, ma quello non ricambiò. Al contrario i suoi occhi tristi ebbero uno scintillio più intenso e improvvisamente si girò dall'altra parte. Mi dispiace, pensò, ma non disse nulla. Non posso evitare a te né a chiunque altro di essere scuro di pelle. Ripensò a Frank, chissà se è già morto. Ho detto una cosa sbagliata, mi sono espressa male. No, pensò. In qualche modo a lui i giapponesi piacciono. Forse si identifica con loro perché sono brutti. Lei aveva sempre detto a Frank che era brutto. Pori larghi, naso grosso. Mentre lei aveva la carnagione liscia, insolitamente liscia. Sarà morto senza di me. Fink significa fringuello. Un tipo di uccello. E si dice che gli uccelli muoiano presto. «Riprenderete il viaggio stanotte?» domandò al giovane camionista italiano. «Domani mattina!» «Se lei non è felice negli Stati Uniti, perché non emigra definitivamente?» gli chiese. «È molto tempo che vivo nelle montagne rocciose e non si sta male qui. Ho vissuto sulla costa a San Francisco, ma anche là c'è il problema della pelle». Il giovane italiano, ingobbito sul bancone, le rivolse un'occhiata fugace e poi disse... Signore, è già abbastanza brutto dover passare un giorno solo o una notte sola in una città come questa. Vivere qui? Cristo. Se solo potessi trovare qualsiasi altro lavoro, tanto per non essere costretto a mettermi in strada e consumare i miei pasti in un luogo come questo». Si accorse che il cuoco era arrossito e smise di parlare, cominciando a sorseggiare il suo caffè. Giù, tu sei uno snob», disse il camionista più anziano. «Potrebbe vivere a Denver», disse Juliana. «Là si vive molto meglio». Vi conosco voi altri americani dell'est, pensò. Vi piace la bella vita, sognare in grande. Le montagne rocciose non fanno proprio il caso vostro. Qui non è successo niente da prima della guerra. Vecchi in pensione, contadini, la gente più stupida, più povera e più tarda. Quelli più in gamba hanno preso la via dell'est, sono andati a New York. Hanno attraversato la frontiera, legalmente o illegalmente. Perché è lì che c'è il denaro, pensò. Il denaro che conta quello della civiltà industriale, l'espansione, gli investimenti tedeschi hanno dato un grosso contributo, non ci hanno messo molto a ricostruire gli Stati Uniti. Con voce roca risentita, il cuoco intervenne. Amico, io non amo gli ebrei, ma ne ho visti alcuni che sono scappati nel 49 dai tuoi Stati Uniti e puoi tenerteli i tuoi Stati Uniti. Se laggiù hanno costruito un sacco di edifici e c'è un mucchio di denaro in circolazione è perché l'hanno rubato a quegli ebrei quando li hanno cacciati a calci da New York per quella maledetta legge nazista di Norimberga. Da bambino abitavo a Boston e non avevo particolari simpatie per gli ebrei, ma non credevo che negli Stati Uniti sarebbe mai passata una legge razzista come quella, neanche se avessimo perso la guerra. Mi stupisco che tu non ti sia ruolato nelle forze armate degli Stati Uniti, pronto a invadere qualche piccola repubblica sudamericana per conto dei tedeschi in modo che possano ricacciare i giapponesi un po' più indietro. I due camionisti si erano alzati in piedi, scuri in viso. Quello più anziano prese una bottiglia di ketchup dal bancone e la sollevò in alto, brandendola per il collo. Il cuoco, senza voltare le spalle ai camionisti, allungò una mano dietro di sé, finché le sue dita non toccarono uno dei forchettoni. Lo afferrò e lo protese verso i due. A Denver stanno costruendo una di quelle piste termoresistenti, in modo che possano... Atterrare i razzi della Lufthansa Disse Juliana Nessuno dei tre uomini si mosse O parlò Gli altri clienti erano rimasti seduti E osservavano in silenzio Alla fine il cuoco disse Al tramonto ne è passato uno Non era diretto a Denver Disse Juliana Stava andando a est Verso la costa Lentamente i due camionisti Tornarono a sedersi Il più anziano borbottò Me ne dimentico sempre «C'è un po' di giallo da queste parti!» Il cuoco ribatté «I giapponesi non hanno mai ucciso ebrei né durante né dopo la guerra e non hanno mai costruito forni!» «Peccato che non lo abbiano fatto!» disse il camionista. Poi riprese la tazza di caffè e si rimise a mangiare. «Un po' di giallo!» pensò Juliana. «Sì, immagino che sia così. Noi vogliamo bene ai giapponesi. «Dove vi fermate?» chiese rivolta al camionista più giovane. Gio. voglio dire questa notte. Non lo so, rispose Gio. Sono sceso dal camion solo per venire qui, ma questo stato non mi piace. Forse dormirò nel camion. Il motello Honey Bee non è male, suggerì il cuoco. D'accordo, disse il camionista più giovane. Forse andrò là, se allora non disturba che io sia italiano. Aveva un accento molto marcato, benché si sforzasse di nasconderlo. Juliana lo guardò. È l'idealismo, pensò, che lo amareggia così tanto. Ha chiesto troppo la vita. Sempre in movimento, senza sosta. E sempre oppresso da qualcosa. Io sono come lui. Non sono stata capace di vivere sulla costa occidentale e alla fine non riuscirò a vivere neanche qui. Non era così anche per i nostri vecchi? Ma, pensò, adesso la frontiera non è qui. è sugli altri pianeti. Potremmo fare domanda io e lui, pensò Iuliana, per partire su uno di quei razzi che trasportano coloni. Ma i tedeschi scarterebbero lui per il colore della pelle e me, per il colore dei capelli, troppo neri. Quei finocchi delle SS nordici pallidi e magri che si addestrano nei loro castelli bavaresi. Questo tizio, Joe come si chiama, non ha nemmeno l'espressione giusta in faccia. Dovrebbe avere quello sguardo freddo, ma anche in qualche modo entusiasta. Come se non credesse in nulla, ma nutrisse allo stesso tempo una fede assoluta in qualcosa. Sì, è così che sono. Non sono idealisti come Joe e me. Sono dei cinici, con una fede totale. È una specie di malformazione cerebrale. Come una lobotomia. Quella mutilazione che gli psichiatri tedeschi eseguono come misero surrogato della psicoterapia. Il loro è un problema legato al sesso, decise. Negli anni trenta lo hanno trasformato in qualcosa di sporco e col tempo la cosa non ha fatto che peggiorare. Cominciò Hitler con sua... Chi era? Sua sorella? Sua zia? Sua nipote? Nella sua famiglia c'erano già unioni fra consanguinei. Sua madre e suo padre erano cugini. Tutti commettono incesto, tornando al peccato originale di desiderare la propria madre. Ecco perché quelle checche aristocratiche delle SS hanno quei sorrisi affettati quella bionda innocenza da bambini. Si stanno risparmiando per mammina o per qualcuno di loro. E chi è mammina per loro? Si chiese Juliana. Il capo, herr Bormann, che si dice stia per morire? O l'ammalato? Il vecchio Adolf, che si vocifera sia in manicomio chissà dove, a consumare i suoi ultimi giorni nella paresi senile. Sifilide del cervello, che risale ai tempi in cui era un povero barbone in quel di Vienna, giaccone nero, biancheria sporca, pensioncine di infimo ordine. Ovviamente era l'ironica vendetta di Dio, uscita da qualche film muto, quell'uomo orrendo abbattuto da una sozzura interiore, lo storico flagello della depravazione umana. E l'aspetto più terribile, era che l'attuale impero tedesco era un prodotto di quel cervello. Dapprima un partito politico, poi una nazione, poi metà del mondo. Ed erano stati gli stessi nazisti a diagnosticarlo e identificarlo. Quel ciarlatano di medico erborista che aveva curato Hitler. Quel dottor Murrell che aveva somministrato a Hitler un farmaco appena brevettato chiamato le pillole antigas del dottor Körster. In origine era uno specialista di malattie venere. Lo sapevano tutti, eppure il bla bla del capo era ancora sacro, era come la Bibbia. Quell'idea aveva contagiato ormai un'intera civiltà e, come spore maligne, i ciechi, biondi, finocchi nazisti, stavano sciamando dalla Terra verso gli altri pianeti, spargendo il contagio. Ecco ciò che si ricava dall'incesto. Follia, cecità, morte. Giuliana uh. fu scossa da un brivido. Charlie? Si rivolse ad alta voce al cuoco. È pronta la mia ordinazione?» Si sentiva assolutamente sola. Si alzò in piedi e camminò verso il bancone, sedendosi accanto alla cassa. E nessuno le fece caso, a parte il giovane camionista italiano. I suoi occhi neri la fissavano intensamente. «Joe, si chiama. Gio che cosa?» Si chiese la donna. Osservandolo da vicino, e Juliana si rese conto che non era così giovane come aveva creduto. Era difficile dargli un'età. Quell'intensità che lo permeava confondeva il suo giudizio. Continuava a passarsi una mano fra i capelli, pettinandoli all'indietro con dita nervose, e rigide. «Quest'uomo ha qualcosa di speciale», pensò lei. «Emana un sentore di... morte». Quel fatto la sconvolse e nello stesso tempo la attrasse. In quel momento il suo collega più anziano si era chinato verso di lui e gli stava bisbigliando qualcosa. Poi entrambi la osservarono, questa volta con un'espressione che non era semplice interesse maschile. «Signorina!» disse il più anziano. Adesso erano tutti e due molto tesi. «Sa che cos'è questa?» Le mostrò una scatoletta bianca piatta, di piccole dimensioni. «Sì!» rispose Juliana calze di nylon fibra sintetica fabbricata solo dal grande monopolio di New York da IG Farben molto rare e costose questo è un merito che bisogna riconoscere ai tedeschi quella del monopolio non è una cattiva idea il camionista più anziano passò la scatola al suo collega il quale la sospinse con il gomito lungo il bancone verso di lei è una macchina? le chiese il giovane italiano sorseggiando il suo caffè Charlie spuntò dalla cucina, con in mano il suo piatto. «Potrebbe accompagnarmi lei?» I suoi occhi accesi e decisi la fissavano ancora, e lei sentì crescere il proprio nervosismo, così come l'incapacità di reagire. «In quel motel? O dove possa trascorrere la notte?» «Che ne dice?» «Sì», rispose la donna, «ho una macchina. Una vecchia Studebaker». Il cuoco rivolse un'occhiata prima a lei e poi al giovane camionista. Infine, le mise il piatto davanti, sopra il bancone.